1: Bienvenidos a RUS Euro 2016. Bienvenidos a este programa número ya 32, en el que vamos a repasar lo que vienen siendo los Euro Qualifiers, esos partidos clasificatorios oficiales para la próxima Eurocopa 2016, del día de ayer, ayer sábado 10 del 10 del 2015, donde nos dejaron pues cositas como, por ejemplo, la clasificación de tres selecciones ya para la Eurocopa. Enhorabuena a Gales, a Bélgica y a Italia por conseguir ya el pase directo después de esta carrera, de este inicio. De la próxima Eurocopa Dicho lo cual, pues les habla David de las Heras Y la acompaña aquí, a su mano derecha Roberto Fernández al que Le agradecemos que esté con nosotros Como viene siendo habitual Muy buenas, Robert Y bienvenido a este programa
2: de nuevo Qué rima, buenas tardes
1: Qué tal, Robert ¿Cómo va ese domingo?
2: Bueno, tranquilo Descansando eh, Con el puente ahora va bastante bien Y bueno, vas a recargar pilas Que el martes otra vez a trabajar Así que bueno <risa>
1: Bueno, habrá que recargar pilas y pues, vaciarlas un poquito con estos programas, con este rollo 2016. Vamos a empezar,
0: Around Ya us,
1: Bueno, pues vamos a meternos ya un poco en el tema, vamos a empezar hablando de los partidos que tuvimos ayer, ya que se disputaron, pues, como viene siendo habitual, varios partidos, para empezar destacar eh, los partidos de las seis. Empezamos con el Acero, 1, Italia 3, Islandia 2, Letonia 2, Kazajistán 1, Holanda 2, Noruega 2, Malta 0. En las nueve menos cuarto llegó el Andorra 1, Bélgica 4, Bosnia-Herzegovina 2, Gales 0, Croacia 3, Bulgaria 0, Israel 1, Chipre 2 y República Checa 0, Turquía... Dos. Eh, vamos a empezar hablando grupo a grupo, como nos gusta hacer, que yo creo que es lo que mejor queda luego también de cara al oyente. Vamos a empezar hablando del grupo A. El grupo A está formado por Islandia, República Checa, Holanda, Turquía, Letonia y Kazajistán. Eh, de estos partidos de, de este grupo, pues empezaron ayer a las seis con ese partido de Islandia, que jugó en feudo en su feudo local contra Letonia. Un partido, Robert, que finalmente los islandeses empataron a dos ante Letonia después de ir venciendo por 2-0 a 0, eh, yo creo que una de las cosas más a tener en cuenta de esta Islandia es que tiene una gran pegada pero le falta quizá un poquito de rigor defensivo, no le falta un poquito más aprender a cerrarse no aprender a ser un equipo más cohesionado en la zona trasera del campo
2: Sí, es un equipo que como bien dices tiene mucha gente buena arriba ¿no? eh, Sigusón que no es un jugador eh, bueno, en el zona en sí juega de media punta y, y con, con Islandia juega más de, de, de centrocampista eh, es lo que dices, tiene gente muy buena arriba. Eh, es verdad que Sigtorson no está siendo el, el delantero que, que que fue en el Ajax, ¿no? que siempre hacía goles eh, cada dos por tres, y ahora en Nantes, pues como que le está costando más. En fin, Bogason es otro jugador que deja que desear de aquel delantero que fue en el Jeremben, y, y, pero como, como dices, defensivamente, mm, quizás es donde más va a sufrir, ¿no? Y, y en la Eurocopa lo va a pasar mal eh, porque, bueno, no tiene mala defensa, pero pero sí tiene una de las más endebles de lo que vamos a ver en el torneo. O sea, que, que bueno, Haldorson es un portero también que tiene ya sus años. Es verdad que es veterano, pero eso pesa. Pero yo creo que va a ir eh, a la Eurocopa seguro. Eh, pero, como bien dices, es, es el problema lo tiene atrás. Y vamos a ver si en este año que queda todavía está la llegada del, de la Euro eh, espabila, ¿no? Yo creo que en la Sub-21 mmm, vienen también gente pisando fuerte y es posible que el llame a, a, a algún defensa de la Sub-21, pero habrá que ver.
1: Sí, sí, de momento nos deja un poco de dudas. Ayer jugaron en defensa con son Sigursson Anderson y Seibarson. La verdad que me no gustaron... Demasiado no estuvieron del todo del todo finos y la, Letonia además hizo un poquito de, de herida ¿no? a raíz de ello ya que marcaron goles Kauna y Savala haciendo el 2 a 2 y oye, eh, la, la verdad que Islandia se jugaba pues poca cosa ¿no? porque realmente eh, tiene aprovechar la... Se, se juega a quedar primero, perdón, y República Checa luego da en perdida, así bueno, dentro de lo que cabe el empate, el empate le viene incluso bien a Islandia porque ahora mismo se pone por un punto encima de República Checa y marcharía a la Eurocopa como primera del grupo, pese a las dudas que dejó ayer ante, ante Letonia. Queda, queda pendiente pues, ese partido que jugarán ante Turquía la, el próximo martes, y bueno, Turquía se jugará el pase directo, el pase directo, en esa, el pase directo perdón, se jugará la repesca, Islandia se jugará a quedar primero, así que ese partido pues, va a ser un partido de altas emociones y seguro que los holandeses están más que pendientes de él.
2: Sí, a ver, eh, eh, a mí ayer Letonia, pues lo que digo, yo creo que Islandia salió fuerte, que de hecho lo comentamos, que, que era una selección que, que gusta ver jugarla al fútbol, pero, pero luego Letonia, como decimos, ¿no? eh, remontó el partido a la segunda parte, yo creo que fue una parte para cada uno. Letonia es una selección que, que también es de esas etapadas, eh, eh, ¿no? que como por ejemplo comentamos si Las Feroe puede llegar a, a, a meterse en un europeo, pues Letonia es más o menos igual. Eh, no tiene jugadores conocidos, pero que, que bueno, que cumplen. Además ayer consiguió sacar un empate ante el mejor del grupo, o sea que tampoco tan mala no será. Entonces eh, bueno, no es un, ya te digo, no es una, un equipo que, que vaya a hacer algo grande. Yo ahora mismo no le veo peleando por meterse en ningún torneo, pero bueno, porque siempre es, pues eso suele ser la, la penu, última penúltima de cada grupo. Así que, pues, hombre, mejor que Kazajistán, si sí es, eh, veremos ese partido de, de, del, del martes, ¿no? Letonia-Kazajistán. Yo creo que Letonia puede sacar ahí su primera victoria, además juega en casa y tal. O sea, que...
1: Debería, debería. Oye, República Checa, ayer perdió de Turquía 0-2. a La verdad que Turquía se la jugaba mucho después de que Holanda ganara... A Kazajistán, jugar las opciones de repesca. Recordemos que en este grupo ya están clasificadas República Checa e Islandia. Es, falta saber quién va el, primero y quién va de segunda. Pero República Checa ayer perdió 0-2 contra Turquía en un partido un poco raro, un partido bastante emocionante, sobre todo por parte de Turquía. Finalmente, un penalti de Novak pues, hizo que Inán marcara el 0-1. Y encarrilara el choque para finalmente poner el 0-2. Me llamaron la atención muchas cosas, Robert. Por ejemplo, en este partido no estaba Burak Chilmaz, el delantero del Galatasaray Jugó, Jugaron arriba Salanoglu Un poquito por detrás y Tosun Luego Tosun le cambiaron a mitad de la segunda parte Le cambiaron por Sen Y luego pues a raíz de eso le puso Arda Turán El seleccionador puso Arda Turán de delantero-centro Que yo creo que si ya juega poco en el Barça Pues imagínate delantero-centro Pero lo llamativo fue que después de ponerle allí Una buena combinación de propio Arda con Salanoglu Que tampoco es un delantero, no es un punta claro pues no. terminó en el 0-2, es decir, fue lo, lo más llamativo de este partido y luego después de eso pues ya me entra la torre, el seleccionador turco y ya pues Arturán se fue a la, al banquillo y ya volvió a jugar con un punta, pero es llamativo no que Turquía gane 0-2 a República Checa, una Turquía que empezó sembrando el pánico, no, en, sembrando muchas dudas en este grupo, de hecho nadie sabía quién iba a clasificarse como tercera porque ni República Checa ni, Holanda, ni, perdón, ni Turquía ni Holanda estaban del todo, del todo bien. En República Checa, pues en lo más llamativo de estos últimos partidos había sido el hacer de Dokal y de la FATA, pero no estuvieron tampoco del todo finos. Y mira, finalmente 0-2. Tampoco, a ver, están clasificadas y van con cierta relajación, pero aún así se están jugando aún el primer puesto ante Islandia. Y veremos a ver qué tal se le da la última jornada a República Checa, que jugará contra Holanda. Y la verdad que se la juega también bastante, ¿no? Holanda contra República Checa, Turquía contra Islandia. Son dos partidos en los que se juegan las castañas Las cuatro selecciones Quizás Irlanda y República Checa menos Pero Turquía y Holanda una barbaridad
2: Vaya partidazo sí, no, Ese, ese, ese Holanda-República Checa tiene va a tener amiga Y, y, y el, el turquía grande también pues Yo creo que Irlanda buscará eso Quedar primera Sabe que República Checa está detrás Y, y Holanda se la juega a todo La sorpresa de este grupo va a ser lo de Holanda Yo creo que se va a quedar fuera porque República Checa tiene un buen bloque yo, y, y además yo creo que ayer Perba también reservó a gente como... como bueno, yo creo que Chek va a jugar contra Holanda, eh, Katlec también puede jugar eh, y bueno, del centro del campo diría que Plasil, pero uff, yo es que creo que ya Plasil con la edad que tiene no, no, no es ese hombre que era fijo antes y, y Darida y Pavel Kal lo están haciendo muy bien. O sea que yo creo que salvo quizá Katlec y Czech el resto va a ser yo creo que el mismo equipo. Pero. Pero bueno, Skoda es un nombre muy, muy interesante también en, en esa República Checa, ¿eh? Y lo de, de Turquía me, me sorprendió lo que dices es que no jugó con un 9 puro. Porque también tenía Mutbulut que fue, fue suplente que, que de lo que tenía en el banquillo, es, es quizá el único así nueve puro que tenía Terim. Y jugó con Tosun, que es un hombre de banda, al igual que, Volk que Volkansen, que también juega en banda en el en el el, eh, eh, creo que está en el Busaspor ahora, me parece, Volcán ¿sí? ¿no? en el en el, Fener en el Fenerbahce. Y, y eso, y, y, me, y me extrañó, ¿no? No sé si jugó Inan de, de central, jugó con cinco atrás o, o jugó Inan de pivote y luego los tres por delante, Tufano, Yacupi y Arda. Es que eso no lo sé.
1: Ya no estuvo Yo creo poco, que fue un, cuatro, un poco uno, tres, moviéndose. No estuvo de punta de, de centro puro, pero sí se, eh, muchas veces se metía entre los defensores, un poco ese rol que hace Busquets a veces con, ah, con vale, España. Vaya. Claro, va.
2: normal. También necesitaba también cerrarse. no o sea, que, que Es verdad que Chequia sale muy bien por banda. ¿eh? Con Creci y Docal son jugadores rápidos. Y ya lo vimos ante, creo que fue contra Letonia, que uno de los goles fue llegando por banda. Y le hicieron bastante daño ahí a, a Letonia. Así que, bueno, eh, yo de Turquía, pues, oye, ha dado buenas sensaciones, dos victorias consecutivas. Además, no ha encajado goles ante Holanda y República Checa, que en teoría son los partidos más difíciles que tenía. Y pues yo creo que al final va a merecer meterse no Porque Holanda está muy pobre Ya comentaremos ahora que, que ayer No hizo un buen partido, pero, pero bueno
1: Sí, aparte, pues comentar haber mencionado a Plasil yo es un jugador que le perdí la pista Recuerdo que estuvo en Osasuna Y creo que sigue en Girondas de Burdeos, ¿no? Pero la temporada pasada se fue a Catania Ha cedido, o hace dos temporadas Si mal no recuerdo eh, Le perdí es... un poco la pista, Robert Pla... ¿Dónde está ahora mismo?
2: Pla... Plasil está en el Girondens ahora sigue en el Girondance. sí, sí, sí. En el, sigue en el Girondance y además es un hombre de titular en el centro del campo con con Saibet y con y con Villogo Poco y luego sí. casi por delante, pero sí, Plasil sigue ahí titular. Es verdad que cuando, por ejemplo, eh, alguien está sancionado, pues sí que es un, un hombre más titular, no, pero pero cuando por ejemplo está también Chanton, eh, pues digamos que Sañol también le, le deja un poco más al margen a Plasil, ¿no? por, por que digo, porque ya tiene una edad y, y bueno, no tiene ese, ese ese potencial que tienen hombres como Poco, que es bastante bueno el gabonés y, y como Sean O sea que, que bueno. Pero sí, sigue sí, hay en el Burdeos y, y el tío marca goles. ¿eh? Creo que la última jornada eh, marcó un gol a pase de catri O sea que, mm. que ahí hay, hay sigue el tío. Y sí, estuvo Plasile estuvo
1: en hace un par de años
2: o tres en el Catania cedido.
1: Sí, yo es que después de verle que se marchó, dije ya a lo mejor ya está en las últimas se fue cedido, lógicamente si no ha jugado porque con la trayectoria de Plasil, se va cedido el Burdeos al Catania pues puede ser porque ya está en el ocaso de su carrera, ¿no? Pero luego vi que volvió lo que no sabe si seguía allí ya se, o realmente se había vuelto ya a jugar a su país de origen a la República Checa. Entonces, sí, sí, podría, sí.
2: yo yo creo que esta temporada va a ser la última en la que esté este Plasil en el Burdeos, o sea no creo que dure en mucho más.
1: De hecho, un creo mídico, que acaba creo.
2: contrato en el 2016.
1: Un mítico Brasil Ayer también jugado ya para cerrar este grupo A. Jugó Holanda, que jugó contra el Kazajistán. Holanda de Dani Blink, que bueno, sigue un poco de aquella manera, ¿no? Gana pero no convence. Tiene buen equipo. Ayer jugó de... Me destacó mucho que el Gachi, que jugó titular. También lo hizo Memphis Depay que tuvo una clarísima la primera parte, que la falló y nadie sabe Porque todavía Juntelar... Eh, Jugó de nueve, que dej dejando a Van Persi el propio Blind en el banquillo. ¿no? A pesar de ello, pues luego Van Persi se salió en la segunda mitad. También salió Ivia Felay, que mira, ha vuelto también a tener continuidad de la selección y, y empezó como titular Team Cruel, pero luego finalmente parece que tuvo problemas ¿no? y se tuvo que retirar y entró en su lugar el portero el otro portero, el portero suplente. Aparte de ello, pues mira, ya vemos cómo va cogiendo un poquito de rodaje en la selección TT y Ridwald, que lo hemos hablado muchas veces, Bruma y Bandido parecen bastante claros ahí en el centro de la defensa, quizá para de cara a la Eurocopa entre otros jugadores y se clasificara, como por ejemplo puede ser Romblar, que yo creo que es un buen jugador, y luego en mediocampo mira Vignaldum, un hombre que siempre aporta pero nunca marca, marcó por fin un gol, y también Schneider, que en una gran jugada combinativa, que culminó con un zambombazo de esos que tanto le gustan, lo único que en vez de pegarla desde fuera del área la pegó desde, desde dentro, para acabar el partido ya sobre el descuento último minuto... Una gran jugada combinativa de Kazajistán significó el 1-2 con un gran gol de Cuad, que hoy hay que verlo porque es que es una jugada tremenda, que acaba con una asistencia de cabeza ¿eh? para que Cuad eh, reviente a la portería casi casi solo. Pero bastante llamativo, ¿no? Kazajistán, que jugaron en la Astana Arena, en el esta de la Astana, donde que visitará el Atlético de Madrid en las próximas semanas. Un poco bastante mal, yo creo que me parece que era Artificial, si mal no, no recuerdo. Sí, es Y bueno, es finalmente se, se saldó con un, con un 1-2. Para una Holanda que, bueno, sigue aspirando, apurando sus posibilidades de clasificación, pero cada vez son, son menores. La verdad que Hitting no, no dio con la tecla y, y Dani Blind tampoco está sabiendo encajarlo del todo bien. Eh, recordemos que en la anterior eh, jornada de selecciones perdió los dos partidos y en esta, pues bueno, por fin consiguieron la victoria, la primera de Blind Vimos al equipo bastante unido y yo creo que quieren conseguirlo, pero, pero lo van a tener bastante, eh, bastante complicado, Robert.
2: Sí, yo creo que, bueno... Como he dicho antes, lo tiene bastante difícil porque yo creo que República Checa va a salir bastante fuerte. Por lo que digo, de intentar buscar metros de primera, y tal y como está hasta Holanda, que no convence. Es verdad que empezó muy fuerte, que ya vimos ahí un par de llegadas del Gachi que, que pudieron ser goles. También tuvo una de Pay. Eh, salió muy fuerte oh, eh, Holanda y, y sobre el papel fue bastante superior, pero luego eh, dejó que desear en la segunda parte. no Bajó un, quizá un poco el ritmo. Ahí Kazajistán se aprovechó. Intentó llegar al área, coger el balón, pero, pero bueno, no pudo empatar el partido. Y, y, y bueno, pues Holanda ganó, pero ya te digo, sí mucho merecimiento. ¿eh? La verdad es que está dando bastante tirria a este equipo. Y, y, y ojo a las dos lesiones que tuvo: tanto la de Silesen que iba a ser el portero titular. Se cayó el 11, entró Cruz, luego se lesionó también. Y se ha lesionado también eh, David Yamat. Y esta mañana ha llamado Blin a, a Gregory Vanderbilt, al lateral del, del Paris Saint-Germain. Así que eh, yo no descarto que juegue Vanderbilt contra República Checa en lugar de TT. No es que no me disguste TT porque lo está haciendo bien en el Ajax, pero, pero no descarto yo a Vanderbilt titulares contra contra República Checa porque yo creo que tiene más experiencia y, y es que Holanda se la juega todo. ¿no? Además es Vanderbilt es un hombre también que que se anima y, y tiene quizá un poquito de poder ofensivo al igual que le pasa. No es tan ofensivo como Aurier en el en el PSG, pero pero Vanderbilt tiene, tiene también llegada y, y ha hecho algún gol en, en París, o sea que, que yo le veo titular en lugar de Tete. Y la defensa, pues bueno, Bruma sí sí me gusta porque es, es fijo en el PSV, y al igual que, que, que Van Dijk, pero es que en Reckick también, eh, después de, de salir del, del PSV y, y llegar al, al Marsella, se está haciendo con el bueno, es, es titular junto a, a Ancoulou, y, y yo no descarto a Reiki que en esa Eurocopa Yo creo que de hecho va a ir Porque a mí Reiki es un central que me gusta o sea, Siempre le he seguido y, y la verdad es que ahora en Marsella también Y hace muy buenos partidos ¿eh? o sea, Es verdad que también es muy tarjetero Como lo es Bruma ¿no? Es un jugador siempre que van al límite y, y la verdad es que suelen ver bastantes amarillas Pero, pero de momento Reiki no o se ha perdido ningún partido por, por acumulación Y mira que en Francia si ves tres partidos eh, Perdón, tres tarjetas Pues te... te, te cae un partido de suspensión, ¿no? pero pero bueno de momento ahí está y, y bueno, pues lo que digo está hablando quizá por nombre arriba es que es imposible que se vaya a quedar fuera de esta Eurocopa, pero defensivamente es quizá es donde tiene problema ¿no? porque son gente joven que yo creo que esto le queda grande y quizá la Eurocopa pues iban a sufrir entonces bueno, pues al final insisto en que yo creo que va a ser Turquía la que juegue Repesca que a lo mejor llegamos el el martes y decimos, joder, se ha metido Holanda, ¿no? Pero vamos, veo poco complicado que, que Turquía deje escapar y más en casa.
1: Sí, y bueno, eso, eso te iba a decir. Pues las opciones de Holanda de clasificación pasan porque pierda Turquía contra República Checa. Es decir, ahora mismo, Turquía si empatara o si... Turquía con el empate o con la, o con la victoria se clasifica sí o sí, haga lo que haga Holanda. Holanda tiene que ganar y esperar a que Turquía no, no gane. Así que bueno, veremos a ver a ver qué sucede finalmente en ese, en ese grupo A, que ahora mismo eh, reina, lidera Islandia con 20 puntos, le ha quitado ese primer puesto a República Checa, que ahora marcha segundo con 19, tercero está Holanda con 15, con 13, está, perdón, tercero está Turquía con 15, cuarto está Holanda con 13, o sea que están a dos puntos los turcos de los, de los holandeses, es decir, Holanda está a dos puntos por debajo de, de Turquía, cierran el grupo Letonia con cinco puntos y Kazajistán, que tan solo tiene dos puntitos y bueno, bastante bastante que desear este grupo, sobre todo por parte de las dos grandes selecciones como han sido Turquía y Holanda, que han dejado mucho mucho que desear, pero bueno, como que luego estas selecciones, una vez se metan en la repesca, se ponen a pelear partido a partido, final a final y muchas veces se vienen arriba, ¿eh? se motivan y ojo, con si Holanda o Turquía llegan a la Eurocopa no por haber hecho esta mala fase de clasificación no habría que dejar de tenerlas en cuenta, ¿eh? son buenos buenos equipos. Vamos a pasar Robert al grupo B, al grupo de Bélgica, Gales, Bosnia, Israel, Chipre y Andorra, ya que ayer de este grupo pues ya se clasificaron dos selecciones, como son Bélgica y Gales, de momento no sabemos quién marchará como primera, la derrota ayer de Gales le hizo meterse ahora mismo como segunda, Bélgica ahora mismo va primera y bueno, de momento pues, son las dos selecciones clasificadas, el tercer puesto es una batalla porque Bosnia juega contra contra Israel y Chipre juegas juega la tercera plaza a ver quién de las tres se clasifica y mientras tanto Andorra pues lamentablemente va en última en última posición. Bosnia jugará ante Chipre el próximo martes, mientras que la otra selección que puede entrar, que sería Israel juega ante ante Andorra, ¿no? Si mal no no no, no, perdón, ante Bélgica, no, perdón, Israel, Israel contra, juega Bélgica. contra Bélgica. Israel juega contra Bélgica. Y Bosnia juega contra Chipre, así que por ahí pasan las opciones de clasificación de una y otras, de las tres selecciones para ir a la repesca. Mientras tanto, Bélgica y Gales pues ayer ganaron. Vamos a empezar hablando de esos partidos para empezar el Bélgica-Andorra. Empezó la selección belga mar eh, por marcando gol por en Colán, que puso el 0-1, a 1, luego de anotó al casi al... A punto de descanso en el minuto 42-43, si mal no recuerdo. De Bruyne hizo el 0-2 y LeFonso Lima, tras un penalti de, de Jan Bertoven, puso el 1-2. Parece que Andorra soñaba con el empate, pero ya por medio de Hazard, de penalti de, de Poit, pues ya pusieron un 1-4. Llamativo es que luego eh, falló en Hazard un penalti, pero bueno, finalmente pues victoria para Bélgica. Los tres puntos para ellos, que se clasifican ya para la Eurocopa después de la ausencia en, las tres última, en los tres últimos torneos. Es decir, en Bélgica llegó a tres euros sin jugar y bueno, también luego vimos entrada a Bacali vimos entrada gente de Bélgica pues haciendo ya otra transición un poquito ¿no? a, a evolucionar este equipo destacó la, de la, la delantera de Poitre que normalmente no, no suele jugar no suele ser el titular pero yo creo que estaba valorando un poquito la, el buen de temporada este delantero y ayer jugó, jugó él eh, aparte, pues eso, también jugaron pues los de siempre, ¿no? los Hazard, Meunier, Mertens, etcétera y poco más. ¿Jugó Lukaku, pero no fue Romelu Robert?
2: No, jugó, jugó eh, Jordan, el hermano, que es lateral izquierdo. Y, y bueno, yo eh, cuando vi la convocatoria de Bélgica, vi claramente que Vilmo se ha premiado a mucha gente del Ghent. O sea, es decir, Coombs, Depoitre... Eh y creo que no me dejó ninguno Ah, bueno y sells sí. también el, el que ponerla de el poner a titular,
1: a a titular. titular de Poitre es sinónimo de eso yo creo más que otra cosa para sí, premiar gente a
2: sus jugadores pero de Poitre es un, es un hombre que, que cuando le sacaste hace gol ¿no? y ayer lo vimos que, que marcó y en el Game tiene un índice de, 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 de gol bastante alto por partido o sea es, es un hombre que, que tiene mucha facilidad cara a puerta que ya lo vimos en el partido contra el león que, que de Poitre llegó bastante al área de López y, y, le, y además le buscan mucho, ¿no? porque digamos que es el hombre de referencia y, y yo creo que hasta Bélgica le va a ir muy bien. El Gen es un equipo que está bastante fuerte en Bélgica y yo creo que si sigue a un nivel alto, no descarto ver a de Poitre en, en la Eurocopa. ¿eh? Eh, hombre, yo creo que si allí eh, sigue siendo, y lo es, porque no tiene el Marsella no tiene más arriba eh, eh, va a ser clave y se va a, a, y va a sumar una cifra importante de goles, yo creo que allí tiene más completa tira a la Europa que de Poitre, ¿no? pero primero por equipo, porque el Marsella obviamente es más importante que el Ghent, y, y segundo por, por calidad, ¿no? que Batshuayi es joven, tiene un futuro tremendo y, y lo que digo, va a ser un tío importante en, en, el, en el OEM o sea que, que bueno. Ahí yo creo que de tiene las de perder, pero joder, si hace un buen año, pues yo creo que merece ¿no? ir a, a un torneo así. Uh -huh. Entonces, ayer eh, vimos eso pues eh, muchas novedades, como Meunier que volvió ahí al lateral derecho, eh, Lukaku que se estrenó en la izquierda, también hay que contar que era baja company, y, y, y Logan Zimane tampoco entró en, el, en la convocatoria. El, y Vermaelen. El... Ah, ¿Sí? Es que Vermaelen también era baja. ¿eh? Ah, Vermaelen tampoco estaba. Y, y me sorprendió porque volvió Cabanda a una convocatoria con Bélgica, que ahora está en el transospor el, el ex del Gacho, y, y bueno. Yo cuando vi que iba a Cabanda convocado, dije, no, no lo puedo creer. Pero claro, es que claro, habiendo bajas atrás, pues Cabanda es eh, yo creo que cuenta para Vilmos. ¿No? Y, y
0: bueno, de la tiene, Bélgica tiene Un
1: divino, divino, problema, ¿no? El de Bélgica, porque antes, pues sí, tenía apareciendo un 11 bastante establecido, que sí, a lo mejor había un poquito de competencia arriba, ¿no? Porque había muchos hombres buenos, como Origi, Lukaku etcétera, y ahora hemos visto como ya poco a poco, es que tiene un equipo demasiado, tiene demasiados jugadores buenos a los que elegir, es decir, ayer por ejemplo dejó sin jugar a Fellaini, dejó sin jugar a Lukaku y es que aún así el equipo ganó, Origi tampoco jugó es una selección que yo creo que ha evolucionado tiene ya un nivel, tiene ya una base y yo creo que ya tiene ese divino problema de tener tantos posibles jugadores para elegir que hasta Wilmot le tiene Perdón, le tiene que ser difícil realizar este, estas convocatorias porque es que tiene que descartar a gente muy buena. Y claro, es que es eso, Bélgica hace tres, eh, hace tres Eurocopas que no la juega. Es decir, Bélgica no jugó ni 2012, ni 2008, ni 2004. La última Eurocopa de Bélgica la del año 2000. Y ahora 2016 vuelve y claro, parece que viene como una selección súper consolidada. Pero es un equipo que se ha hecho de la nada un poco y que han ido saliendo una generación de jugadores y que sigue saliendo que es que son bestiales, es decir, yo creo que la última Bélgica que se clasificó fue aquella con los hermanos Sempenza y con y con Gore, pero mira, desde esa, desde esa selección ha evolucionado todo tanto que ahora Bélgica es una selección sí. muy muy consolidada y lo que estás comentando tú, Robert, que es que menos en defensa, que a lo mejor es la línea que menos gente tiene de calidad el resto del, del campo es que tiene que elegir entre jugadores de muy, muy primer nivel, ¿no? Es decir, y, puede, y deja fuera, se permite dejar fuera de un once, por ejemplo a un Felaini, que bueno no es un gran jugador ahora mismo, no está en su mejor nivel pero, pero es un jugador que, que tiene calidad ¿no? y te aporta cosas, al igual que Lukaku y demás, es decir, esta, esta Bélgica impone mucho y yo que sé yo la veo y me recuerda en parte también a la selección española porque del medio campo para arriba tiene una gran competencia, incluso en portería porque no estuvo ayer Courtois, recordemos por lesiones estuvo Miñoles que lo hizo bien menos en defensa que es quizá donde deja más dudas en el resto del campo, pues es bastante llamativo que se parezca tanto un poco a España, ¿no? que donde está un poquito la donde no hay tantos jugadores, ¿no? Donde, no hay tantos, donde no hay tantos centrales donde está un poquito pues, esa decadencia ¿no? de, de Bélgica pero bueno, aún es pronto para hablar para de ello ya que irán saliendo jugadores y aparte pues, en esta convocatoria no estaban ni Berman ni company.
0: No, además,
2: el centro del campo de Bélgica es invidiable Nainggolan De Debrine Es que ahora mismo tú ves equipos en, en esta clasificación que dices ¿Quién te puede dar ese centro del campo? Yo creo que hay muy pocos con un centro del campo de tanta calidad Además luego por delante tienes a Mertes y a Hazard y si ya arriba le pones a Depoitre o cualquier otro nueve, yo lo de la, la convocatoria a Origi sigo sin entenderla porque es un chico que ni juega en el Liverpool y lo que hizo el año pasado en el Lille fue bastante desastroso porque no metía un gol ni el arcoíris y me extraña que haya ido Origi antes que Batshuayi. O sea, es que me parece, insisto, esa, 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 eh, es lo único que le reprocha a Bilmo, el, el que siga llevando a Origi en lugar de, de, y, y haya dejado fuera a Batshuayi. Eh, insisto es que me parece bastante sorprendente no un jugador que no que no es titular y que cuando sale aporta bastante poco para mí y te dejas en casa a un tío que te hace goles y es titular siempre en su equipo y te llevas a un suplente es que no, no lo entiendo además que yo juego bastante poco porque claro lo que dices tienes a Lukaku tienes a Fellaini tienes a Bakali que dices joder pues es que todos ellos son mejores que él pero bueno, no, sé, no lo entiendo.
1: Bueno, aún así ganó Bélgica 1-4 a Andorra. décimo gol, por ciento con Andorra del Lefonso Lima, que lleva ya tres goles en nueve partidos de clasificación. En total lleva ya diez como jugador de Andorra. Un defensa central, recordemos. Pero pues mira, el más jugador de Andorra, el Defonso Lima, amigo nuestro, un abrazo muy fuerte desde aquí. Y bueno, vamos a hablar de Bosnia, que ayer ganó 2-0 a Gales. Derrota del equipo de Gareth Bale por, por 2-0 de la selección. Recordemos que Bosnia se jugaba el todo por el todo porque quiere clasificarse para la repesca y necesitaba ganar, ya que por atrás estaban metiendo bastante presión tanto Israel como Chipre. Finalmente ganó ganó Bosnia por dos goles a cero, marcó el primero Juric y luego el segundo Ibisevic, que ya fue el de la tranquilidad. Bosnia es un equipo que tiene buenos jugadores por línea, pero aún así no es un equipo tan consolidado. Me gusta en Porto y Begovic, que ahora en el Chelsea lo está haciendo bien. Spak en defensa, pues bueno. Dejar cosas que desear, pero es de, dentro de lo que hay un, uno de los más llamativos nombres, por lo menos en defensa. Luego en centro de campo está Salihovic, que es bastante bueno, al igual que Piani, que arriba pues no estaba seco por lesión, pero estaba Ibisevic, que también lo hizo bien y marcó el segundo gol, que ya dio la victoria. Ante una Gales que oye poco. Bailly venía de lesión, no estuvo al 100%, Jovalin tampoco hizo un gran partido, tampoco Ramsey estuvo demasiado acertado, Rosson Cano arriba no me gustó demasiado su aportación al equipo. Y bueno, no deja de ser una buena selección Gales, pero ayer no estuvo en su mejor día, ni Bale, ni Gales, ninguna del equipo. Pero aún así se clasificó para un torneo internacional, por fin se clasificó para la Eurocopa, su primera Eurocopa clasificada, recordemos. Y el anterior torneo internacional que jugaron fue el Mundial de Fútbol del 54, el único que han jugado. Y fue hace ya 57 años. Así que, oye, llamativo lo de Bale, lo de, Bale, lo de Gales y tal. Así que enhorabuena y a seguir así. Eh, bastante, bastante fuerte, ¿no? Viene esta Bosnia... De Vardarevic, eh, Robert, que ayer ganó 2-0 ante una Gales, que yo creo que fue un poco a medio gas. Pero bueno, no deja de ser importante ¿no? esta victoria de cara a la repesca.
2: No, sin duda. Eh, creo que aquí no era yo el único que no daba un duro por Bosnia, porque veía a Israel mejor. Y fíjate, en, en, do, en un partido se cambia todo. ¿no? Y Chipre peleando por la repesca, que eso la verdad es que es bastante llamativo. Bueno, ya sí, se mete Chipre... Bueno, ya me parecería un torneo de lo más mm, random total, ¿no? Bueno, ver a Chipre en un torneo en una Eurocopa me parece bastante. Me parece ya bastante curioso, ¿no? Pero bueno, yo creo que Chipre lo tiene complicado. Bosnia pues va a salir con todo. Yo creo que eh, Bacharevi va, va a forzar a Checo. Yo creo que sí. Y, y Visevic está muy bien. Eh, está siendo, está cogiendo minutos en alerta y, y me está gustando cómo juega. Además está viendo gol. La semana pasada hizo un doblete contra el Hamburgo, y, y ayer volvió a marcar, o sea, que está volviendo a ser ese delantero que todos veíamos en el Stuttgart, ¿no? que, que siempre veía puerta, que hacía dobletes, que siempre la cantar gol de ibisevic y, y, y como bien has dicho antes, Bosnia tiene jugadores muy buenos, Salihovic, que, que siempre metía de penalti en el Hoffenheim, y ahora está ahí en Chichina, Pjanic, eh, Edin Biska, eh, Hacic, Lulic, o sea, tiene jugadores muy buenos, y lo que comentas defensivamente es quizá donde más flojea, Spajic no... A ver, tiene nivel de, de selección porque viendo cómo anda ni atrás, pues es de lo más decente. Sunjic se está haciendo también bastante hueco en el estudio ahora la titular. Eh, Zukanovic, Mugda, en fin. Mm, tiene un equipo apañado, pero lo que comentamos con Bélgica también es otra selección que de medio de campo en adelante es donde más potencia tiene. ¿no? Y, y como digo, yo creo que con, contra Chipre, Jeko va. Va a jugar seguramente. No sé si jugará con dos puntas. Yo creo que podría quitar a Hachic y dejar el centro del campo Luis el Pjanic, y Chivisca y arriba y Visevis, y Checo. Y si ve que, por ejemplo, no quiere forzar a Checo, pues también es posible que la Roma se le eche encima, ¿no? Porque si le pasa algo, lo que sea, pues sí, sí, viene para dirección. que le, le fuerzas, ¿no? pero Pero bueno, uh -huh. ayer jugó con un punta y contra el Chipre, pues podrían ser dos, no lo sé. Pero... Bueno, Bosnia
1: se metió tercera clasificada en la repesca, o de momento repesca momentánea, tras vencer a Gales, mientras que Israel pues perdió ante Chipre y por eso oye, fue la selección que salió de la repesca, una Chipre que oye poco a poco sigue creciendo como equipo, como selección, ya tiene 13 pun eh, 12 puntos, perdón está pues eso, a dos de la repesca, veremos a ver qué pasa finalmente en ese próximo partido que jugarán ante Bosnia precisamente. Y por parte de, de Chipre marcó gol 2 a Junior, luego empató Beaton y por último Demetriou puso el 1-2 definitivo en un Israel que estaba deseando ver a su selección clasificada, pero al final pues se llevó un chasco de lo bueno, ¿no? porque ya pues imagínate si hubiera ganado se si hubiera puesto con dieciséis puntos y si hubiera casi cerrado la, la clasificación a repesca, pero no pudo ser así, el fútbol chipriota sigue creciendo. Y ya no solamente aquel apoyo de Nicosia, no te acuerdas tu Robert, en esa Champions League, que creo que se llegó a cuartos de final contra el Real Madrid, si mal no recuerdo, en ese partido mm, Sí,
2: que... no, o, no, eh, octavos creo que fue. Octavos, octavos o cuartos, sí. Octavos, sí, eh, cuartos, octavos, ¿no? octavos. octavos, sí, que pasó segunda con con estaba Ayton Almeida, me acuerdo yo. Estaba Chiotti de Portero. Y sí, había gente ahí interesante en ese Apoil, sí. Y Aiton Almeida por aquellos, eh, por aquel tiempo era, era un tío de goles. Eh. Ahora está en el Terek Grozny de Rusia, pero, pero sí Aiton Almeida ha sido fue muy importante en, en aquel apoyo. Sin duda. Pues bueno ese apoyo que,
1: que sucumbió ante ante el Real Madrid, eh, que sí que fue, la, fue en fue de final, especialmente como has comentado tú, Robert. O oh, no 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 llegó a cuartos, llegó a cuartos, eh. llegó a cuartos de final del Champions. Primero ganaron al Lyon la tarde de
2: penaltis y luego ya perdieron contra el Real Madrid. Pero fueron cuartos de final. sí, sí Pues sí. fíjate, yo te, te, te porfiaba de que iban a ser octavos porque me extrañaba que el pueblo hubiera llegado. No lo no, sí, no sí, acordaba.
1: Bueno, fueron cuartos de final. Claro, no tenemos una cabeza que nos dé para tanto, pero acabo de, de, de mirarlo. Y sí, es difícil acordarse de todo, pero para eso tenemos la tecnología y bueno, finalmente he comentado que el fútbol chipriota sigue creciendo ya lo comentaron en ese programa especial que hicimos de fútbol Andorna, andorrano Codo Álvarez de Ul, el seleccionador y Alfonso Lima, que Chipre era una rival a tener en cuenta y que les ha tocado el grupo más difícil porque es que Chipre venía muy fuerte se está viendo, tiene 12 puntos y bueno, en ese último partido se lo jugarán Israel, que ha metido un pequeño bajón ya no es la selección que empezó en esta en esta fase de clasificación liderando, que me acuerdo que hizo tres victorias consecutivas con nueve puntos, pero bueno, finalmente se ha deshinchado un poquito también. Las, esas selecciones que empezaron fuertes, Robert, se han ido aflojando y de qué manera, ¿no? Al principio me acuerdo de República Checa igual invita a Israel, Eslovaquia y ahora mismo, pues mira, están ahí ya un poquito bajando el pistón y se están anotando, ¿no? Que al principio fue un arranque muy bueno, quizá pilla muchas selecciones grandes de resaca del mundialista, pero han vuelto a coger el pulso y estas pequeñas potencias que salieron de repente con fuerza están volviendo, volviendo a bajarse. Así que bueno, lo dicho, grupo B, Bélgica y Galicia están clasificadas, falta saber quién va primera, Bosnia va a jugar la repesca contra, contra Chipre, Israel marcha cuarta, que también puede jugar repesca, y última Andorra con cero puntitos. Eh, último grupo que nos queda por repasar es el grupo, grupo H, un grupo que, que tiene enemiga, no Robert, que tiene enemiga porque es que Italia ya está clasificada, 21 puntos, marcha ya como primera, así que no, no tiene ningún problema. Eh, Noruega le puede quitar el puesto de primera, pero vamos, es bastante difícil, tiene que ser bastante carambola, en plan perder Italia, ganar Noruega, cosa difícil. Y luego Noruega, eso, marcha segunda, llamativo lo de Noruega, ¿no? que se ha ido metiendo poco a poco, aprovechando simplemente pues la última mala jornada de, de Croacia, ¿no? de selecciones, la última eh, jornada de con Kovac como seleccionador, ya que empataron ante Azerbaiyán y perdieron luego ante Noruega y eso le dio a Noruega muchísima vida. Eh, Croacia pues eso, bajó ahora a la tercera posición, llegó a estar líder, ayer ganó por tres goles a cero a Bulgaria, pero aún así le queda todavía un poquito, un poquito más. Bulgaria, ya por cierto, ya no puede clasificarse, tampoco a Azerbaiyán ni Malta. Y Croacia, yo creo, Robert, que mira, va menos al final el punto ese que le quitaron por las esvástica, no sé si te acuerdas, eso, que eso le quitaron el punto ahora. por la esvástica en el campo, ese partido a puerta cerrada, pues ahora mismo podrían tener 18 puntos y que incluso le valiera el empate eh, el empate si sí, perdiera Noruega, pero ya no, ya no puede ser así. Ahora mismo solo le vale la victoria en el próximo partido para evitar la repesca, pero vamos, yo creo que Croacia ya está condenada a esa repesca, mientras que Noruega, pues, mira, la segunda clasificada y, ojo, que puede... Puede sorprender a más de uno. Vamos a analizar los partidos que tuvimos ayer en estas selecciones. Vamos a empezar con esa victoria del combinado italiano por un gol a tres ante Azerbaiyán. Un partido que empezó pues bastante tranquilo para Italia. Marcó gol Eder en el minuto 11 once. Todo parecía que iba a ir rodado, pero luego finalmente Nazarov, en un, aprovechando un fallo defensivo entre Chiellini y Bonucci, puso el uno a uno. El Saragui marcó algo de la tranquilidad, la verdad, antes del descanso yo creo que encarriló mucho el partido. Luego Darmian en el 65 ya puso el 1-3 a y luego finalmente eh, un jugador de Azerbaiyán, que no era otro que Husseinov, pues le sacaron ya la tarjeta, tarjeta roja y ya con 10 hombres de Azerbaiyán poco pudo hacer ante una Italia de Conte, que a principio sembró muchas dudas, recordemos esos partidos ante Croacia, partidos que ganaban por la mínima, pero que yo, yo creo que rompió un poco más a jugar y me llama la atención el estado de forma de Eder, un delantero que es el pichiche de la serie A, es decir, que no es cualquiera, y que de momento está también bastante, bastante bien, al igual que Graciano Pele, que ahora mismo le acompaña a la delantera. No son del Piero izagui pero no dejan de ser buenos buenos delanteros. Y esta Italia, pues yo creo poco a poco va cogiendo forma, van dando cabida a nuevos nombres a nuevos jugadores de bastante nivel, Robert, y yo creo que va a ser una selección muy a tener en cuenta, ¿no?
2: Sí, no, está claro, Italia puede tener muchos defectos, de hecho yo siempre. He criticado quizá que arriba no tenía un gente de calidad y con gol, pero, pero Italia siempre va a estar ahí, o sea, eh, lo de Eder no me sorprende porque en la Sandoria, la verdad es que está siendo uno de los mm, hombres clave junto a Roberto Soriano y, y también Muriel, ¿no? Pero, pero bueno, fijándonos en Europa, tanto Eder como, como Soriano, tiene, yo creo que Italia tiene también buen fondo de armario, o sea, el equipo que sacó ayer me gustó, eh, Candreva es, es Candreva, eh, No estaba a pedirlo, pero bueno. Parolo también es, es, es buen jugador. El Sharawi. Eh, que no, yo creo que en el Mónaco está bastante menospreciado. ¿no? Porque no, no le están dejando. quizá Yardim no le está dando ese. Eh, ese, ese juego que merece. Juega poco. Eh, sí juega titular de equipo. Eh, entonces, bueno, yo creo que también el Sarawi. Además, el otro día contra el Ren se le vio bastante mosqueado con el cambio. Empezó fuerte, verdad que se desinfló, pero joder, si tampoco le dejan demostrar, pues obviamente el chaval se, se mosquea. Y lo que digo es que, que Italia tenemos un fondo de armario con Zaza Soriano. Eh, está yendo con ¿no? Que como está también en el Torino, yo creo que Conte también le premia y además era un hombre que le gustaba en, el, en la lluvia. Yo vinco que está siendo el mejor de la Major League Soccer en el Toronto, Bonaventura, Bertolacci... O sea, que, que Italia me, me está gustando y, y, y tiene un buen un bloque muy serio de, de jugadores. Y bueno, pues Azerbaiyán, pues eh, pues eso, lo que pudo, ¿no? La primera parte aguantó, pero bueno, luego ya con el gol de Sharawi, lo que ha dicho antes, yo creo que, eh, que Italia dejó el partido muy de cara... Darmian lo sentenció y, y bueno, pues Italia tres puntos, yo creo que va a pasar como primera. Noruega tiene un bloque sólido, pero, pero Italia no creo que tenga para pasar como problema para pasar primera.
1: Oye, qué bien berrate ayer, ¿eh? que dio el primer Oba, pase el, el, de, de es gol, es el gol de suerte. vino de, de sus botas y luego también hizo un gran partido. ¿eh? Poco a poco se va afianzando berrate un jugador que nos gusta mucho. Quizá en Italia juega un poquito más libre que en el PSG, por lo menos a mí eso me parece. Por lo menos, le, le veo con bastante libertad y eso que en el PSG también la tiene a menudo ¿no? pero quizá en, en Italia le veo más cómodo incluso que en el equipo parisino eh, si, si no estaré de acuerdo con Rígame, Robert pero yo creo que, que vemos un mejor Berratti con Italia por lo menos en el partido de ayer Darmian yo creo que se ha afianzado ya en, en el 11 es un jugador que ha entrado muy bien y muy fuerte, luego en la delantera está siempre Pelé pero bueno, no dejan de estar en el banquillo pues los Coagliarella o incluso Zaza, que bueno, son buenos jugadores y poco a poco pues vemos cómo, cómo va llegando esta selección italiana a la Eurocopa, me recuerda también en parte de España, tiene a jugadores míticos clave en otros torneos, en otro, en otras épocas como Buffon o Chiellini, pero mientras tanto también tienen otros otros jugadores nuevos que van entrando en el once, quizás sea un poco más atrevido Conte que Del Bosque no porque Del Bosque no ha cabido dando a estos nuevos nombres en el once y, y Conte sí, Conte se ha arriesgado más con ellos. De momento le está saliendo bien, por eso ha ganado 1-3 y por eso está casi clasificada para la próxima Eurocopa. Mientras tanto, Noruega ganó ayer 2-0 a Malta en un partido que no jugó titular Odegar, llamativo también. hizo un gran partido de TTI que marcó el primer gol además, jugador de Norris City de los Canarios, y luego marcó en el 52 Sonderlund, un jugador que se merecía ya el gol. Después de cinco partidos oficiales con Noruega no había marcado el delantero y bueno, por fin, tras un buen pase de Henriksen, pues puso el 2-0 definitivo, luego entró un poco Godegaard, que bueno, a mí no es un jugador que me acaba de comentar yo creo que está poco hecho, pero bueno, le está creando mucho hype, mucha, mucha expectación para luego lo que, lo que estamos viendo de él, pero bueno, finalmente Noruega ganó 2-0 a una Malta, que bueno, poco poco pudo hacer, Jog, el portero de Malta, me llamó mucho la atención porque tuvo bastantes situaciones en las que le pusieron apuros por malas salidas suyas, malos despejes y finalmente pues el hombre... Se intentaba enmendarlo todo con lo que iba pudiendo a base de una entrada al más puro estilo central, a base de lo que iba pudiendo el pobre J. Pero bueno, al final solamente le metieron dos y Noruega pues que respira y, y ojo que puede ir a la Eurocopa, ¿eh? que seguramente si no es por repesca, eh, por billete directo, yo creo que va a ir directa porque ahora mismo tiene 19 puntos. Y ojo con, con Noruega que no tiene mal equipo, a
2: pesar de no tener grandes nombres no no tiene mal equipo a mí Noruega tiene me parece que tiene buenos buenos jugadores esbjerg es, es bastante bastante bueno
1: bastante mítico
2: ¿no? sí estuvo en el Hamburgo y luego bueno pasó quizá un segundo plano y luego en el Ertas pues, se está siendo clave berget es
1: en el Hamburgo que... se creó mucho mucha expectación con esbjerg le hablaba mucha gente le comparaban con jugadores de primerísimo nivel y luego quizá no ha llegado tan tan lejos como se le temía, pero oye, ha conseguido afianzarse un poco en la Bundesliga, ¿no?
2: Sí, no es, es un, sí, está muy a gusto allí y ha cogido acomodo y, y se desenvuelve bien allí. O sea, que, que, que bueno, va a estar, yo creo que va a seguir siendo convocado. Y lo que comentaba de Berguet, el jugador del Malmö, que es un tío que es un recursivo, ¿eh? O sea, en esta, en esta clasificación, bueno, contra Croacia fue. Vamos. O sea, la, la, los problemas que tuvo Serna con él fueron antológicos. O sea, yo creo que Serna se fue disgustado a casa por, por el, el, el meneo que le metió Berger por, por su banda. O sea, le hizo un daño tremendo. Y Soderlund, que, bueno, por fin, como dices, marcó el delantero del Rosenborg, que, que, bueno, después de mucho tiempo vio puerta. Johansen también, eh, Forren también me parece un buen central y que además va bien por alto en, en a balón parado y, y es un hombre fuerte ahí en los córneres. El Adelawi también, el, el lateral del, del Olympiacos. Dylan también es buen portero, a pesar de que no, no es titular en el, en el, en el aim track, pero bueno, eh, porque está Radeki, el, el finés, también internacional. Pero bueno, Noruega es una selección que, que llama mucho la atención que, que ha pasado también a jugar mejor y a estar ahí peleando por, por clasificarse a Orocopas y, y, y bueno pues merecido ¿no? que se clasifique así que nada ahí está y, y bueno como primera así tampoco que creo ver. que vaya a
1: a ver si llega como segunda finalmente si le permite Croacia, Croacia que gana ayer 3 0 a Bulgaria Hizo lo que tenía que hacer, Kacic debutó como seleccionador, un buen partido de Croacia, yo creo que bastante mejor eh, en conjunto que con Kovac, marcó el primer gol Perisic en el minuto 2 a pase de Modric, que eso ya le dio mucha vida. Luego Rakic puso el 2-0 ya para el descanso y al tercero lo hizo Kalinic en el 81, otro es un buen pase de Iván Perisic, que ayer fue estuvo bastante participativo en el juego, tres puntos para Croacia, que de momento se mantiene con 17, recordemos que le quitaron un punto que puede ser importante para ese pase directo cop el jugador del, del Málaga el extremo izquierdo acabó expulsado en el 89 una falta tonta pero bueno finalmente le expulsaron y eso que no fue titular de, entró por por paca en el minuto 60 por ahí más o menos y Bulgaria pues oye no sé si te acuerdas Robert de cuando empató con Italia 2 a 2 que hablábamos de que tenía acciones de clasificarse que era una buena selección que iba un poco a la chita cayendo mejorando pero finalmente pues ya no tiene Opciones ni mucho menos si ayer se vio se vio sus carencias ante una buena buena Croacia. Eh, Croacia, Robert, yo creo que me, me, me huele a repesca. Me parece que se va a clasificar
2: directamente. ¿eh? Yo, a ver, es que depende de cómo salga Italia, ¿no? Porque Italia te puede dar una de cal y otra de arena y, y, bueno, yo creo que si Italia sale flojo y Noruega le mete mano, pues ahí Croacia puede aprovecharse, ¿no? Porque obviamente a Malta la va a ganar. O sea, no creo que pase mucho el apuro con Malta. También te digo, si Croacia plantea un partido como el de Azerbaiyán, que, que me acuerdo que ese partido le, le vi a las 6 de la tarde, que fue un, la verdad es que fue un, un verdadero tostón. O sea, sí. me dieron ganas de quitarlo y decir, mira, cuando acabe ya mírame cómo han quedado, porque fue un coñazo. Pero yo veo a Croacia en la repesca, también te digo, eh, va a ser una rival importante en la repesca porque eh, yo creo que más de una selección va a querer evitarlas. Y, y lo que digo es, es otra selección que como hemos venido diciendo con Bélgica y, y muchas otras, es otra selección que de medio campo en adelante es muy fuerte y tiene jugadores muy buenos y además tiene gente de recambio también importante. Pues tiene a Kramaric, ayer no jugó Manchukic, eh, yo reconozco que Kalinic eh, merecía ser titular porque venía haciéndolo muy bien, bien haciéndolo bien en la Fiore. Y merecía estar por delante de Machukic que además ha estado lesionado. Y, y bueno, eh, Kramaric, ese jugador que, como bien contó nuestro compañero Alexis, que hizo un análisis sobre él y tal, pues ha venido a menos, ¿no? El, aquel delantero que, que era. Y bueno, pues yo creo que salir de, de Zagreb le ha, le ha trastocado mucho, ¿no? En la Premier no está jugando en, en Leicester y bueno, eh, pero... Ya te digo, Croacia es una selección que, que de medio campo en adelante tiene mucha potencia y defensivamente, pues bueno, tampoco es mala, ¿no? Y Serna es mítico, eh, Corluca también, Vida, también viene fuerte Caletacar, el central del Salzburgo, que, que a mí en la sub la verdad es que me, me deja bastante sorprendido porque tiene galones el tío y, joder, es un hombre que va a ser importante. Y su Basich es muy buen portero también, o sea que, que para mí Croacia es una selección que... Eh, me va a pasar como con, con Turquía o Holanda, ¿eh? que, que esto de que jueguen repesca, la verdad es que me deja bastante tocado, porque dices, joder, es que Noruega por delante de, de un equipo así pues dices, pues sí que hay competencia, ¿no? Y este grupo la verdad es que está bastante reñido, y, y lo que hemos dicho de Bulgaria también, ¿no? Que, que era una selección que podía pelear ahí al menos meterse tercera, pero tres derrotas seguidas la han, la han, la han machacado viva. Uh -huh. Sí, bueno, veremos a ver
1: qué pasa finalmente en esa última jornada, recordemos que Italia juega ante Noruega, eh, Croacia hará lo propio ante Malta y por último pues ya juegan, pues no, se, no sé qué se juegan, jugarán, se, se jugarán la, las castañas, porque otra cosa no, Bulgaria contra, contra Azerbaiyán y bueno, eso es en cuanto a lo que se, lo que sucedió ayer, vámonos con un poquito de música a repasar, a hacer una previa de lo que se viene hoy en apenas un par de horitas.
0: Your soul. They
1: the a ritmo de mess Around, de Ray Charles, pues venimos a hacer la prueba de los partidos de hoy que tenemos en apenas un ratito, empiezan a las 6, eh, empiezan a abrir a la jornada pues los siguientes partidos empiezan con el Armenia-Albania, Finlandia-Irlanda del Norte, Grecia-Hungría e Islas Feroe, Rumanía. También jugarán Serbia contra Portugal. Esos son los partidos que se juegan hoy. Armenia-Albania, Finlandia-Irlanda del Norte, Grecia-Hungría, Islas Feroe-Rumanía, Serbia-Portugal. Y a las 9 menos cuarto, Alemania-Georgia, Gibraltar, Escocia y Polonia-Irlanda. Vale, vamos a empezar hablando de los de las 6, Robert. El Armenia-Albania, pues bueno, eh, sirve para ver si el Albania finalmente. Eh, eh, se consigue colar por delante de Dinamarca. Eh, es un partido en el que, si gana Albania, va directamente a la Eurocopa. De empatar o perder, no. Así que veremos a ver qué pasa con ese partido, que se apenas un ratito. Finlandia, Irlanda del Norte, pues Irlanda del Norte está clasificada. Finlandia no tiene opciones. Le sirve irá a Irlanda del Norte en todo caso pues para, para afianzarse en el liderato, porque ya va de primera. Grecia jugará contra Hungría. Un partido en el que Hungría se juega más de lo, de lo que esperamos, porque Hungría, de ganar pues eh, tendría casi todo reconsigo consigo para meterse como tercera mejor tercera a la Eurocopa. Y también puede incluso desbancar a Rumanía de esa segunda posición. Una Rumanía que juega contra Isla Ferro y que, bueno, tiene que cumplir para ir a la Eurocopa. Yo creo que de este grupo F-Rover, el grupo este tan flojo que hemos hablado tan, tanto, Isla, Irlanda del norte ya está clasificada, Rumanía de ganar. Iría también clasificada como segunda y si gana Hungría, iría como mejor tercera. No sé, a ver qué tal sea la situación, pero vamos, dudo que Grecia, tal de caída como está, consiga ganar a Hungría, sería como el despertar a última hora, de, como cuando llegas tarde a alguna cita y te despiertas a última hora y te empiezas a vestir y a hacerlo todo rápido, pues de nada servirá a Grecia a ganar, más que jugar por orgullo ante ante Hungría, pero bueno, yo creo que en este grupo F está más que claro que Irlanda del Norte ya está clasificada y Rumanía y Hungría, pues lo tienen todavía consigo para ir con el pase directo además y saltarse la repesca.
2: Sí, eh, yo a este grupo le veo flojo hoy, o sea, flojo en el sentido de que quizá el, obviamente el Isla Fero de Rumanía y el Grecia Hungría captan toda la atención, no, porque bueno ese Irlanda del Norte Finlandia, pues no hay nada en juego, ¿no? Eh, una clasificada, la otra eliminada y, y bueno, pues yo veo bastante favorita a Rumanía para esa segunda, lo dije en el último programa y luego va a repetir y Hungría. Pues yo creo también que está cómoda, ¿no? Porque es verdad que ganando, eh, lo que bien dices, afianza el ir directa por, ese, por ser la mejor tercera y, y bueno, eh, quizá no juegue con tanta presión como muchas otras, ¿no? Que también pelean ahí por ser la, la mejor tercera, pero vamos, eh, a priori lo tiene, vamos, es, es la que mejor lo tiene, salvo que también Ucrania... Sí, Hungría si ganara,
1: aunque gane Rumanía, iría como mejor tercera, que es importante eso, ¿eh?
2: Por eso, o sea que... Que, que yo creo que Hungría va a salir a ganar y tal y como está Grecia yo es que no la veo ni ganando a Grecia hoy o sea por mucho que juegue en casa y todo lo que se quiera decir pero vamos
1: no creo que no es lo que ha dicho tal, es difícil, no hoy ha que los nada, griegos llenen el estadio
2: sí no ha hecho, no han hecho nada en nueve partidos no lo van a hacer ahora en el último no o sea que te
1: quiere decir que lo, lo veo complicado bueno hemos hablado de que se juega la Armenia Albania también se juega el Serbia Portugal partido que tampoco tiene nada en juego Portugal pues es que no tiene a Cristiano Ronaldo ni a Tiago, ni a Carballo que les ha dado ya libertad Fernando Santos y, y Serbia pues bueno se juega un poquito el honor porque otra cosa, no, no deja de ser que un partido casi amistoso, veremos a ver qué tal sale esta Portugal, que bueno yo creo que viendo a Serbia en los últimos partidos pues no me extrañaría que ganaran incluso los serbios ante una Portugal que va a salir con suplentes jugará Eder arriba, nuestro gran amigo Eder el hombre que lleva tan solo un gol con Portugal en 17 partidos y siendo delantero de centro y bueno, a ver qué pasa en el resto del grupo y que vamos, yo creo que el partido clave es Albania contra Armenia, Albania deberá ganar para ir directamente y Dinamarca pues se puede complicar la vida. Estarán viendo el partido supongo los daneses y casi rezando, los daneses que juegan contra contra Francia, ¿no, Robert?
2: Sí, un amistoso a la 9 cuarto en San Etienne, así que sí, yo creo que Dinamarca se metió el otro día en problemas. Y ese Armenia-Albania, ya dije, va a ser quizá un partido que Armenia obviamente va a salir con todo, porque sería feo que saliesen con suplentes para que, por no jugarse nada, o sea que yo creo que saldrá con todo, ¿no? De hecho, además, como bien dije el otro día, se, se reservaron jugadores ante Francia, así que hoy sacarán todo en un partido como es oficial, pero. Es que Albania juega muy bien Entonces a pesar de los dos tropiezos que lleva Ante Portugal, que la verdad es que fue injusta esa derrota Y contra Serbia el otro día Pues bueno Yo la veo a priori favorita También te digo, si Armenia gana, Dinamarca va, so va, vamos, va a resoplar Pero pero Muchísimo, va a decir, Joder, nos han salvado la vida Y en sí. cuanto al Serbia-Portugal Pues bueno, Serbia no se juega nada Portugal tampoco eh, eh, veo un partido uh, Bastante rancio, porque si Portugal jugándose algo No hace nada o deja que desear, imagínate, sin jugarse nada, ¿no? Y lo que comentabas tú antes de que va a haber rotaciones, yo también las creo. Yo, yo creo que va a sacar medio equipo Santos para, para verlo. De hecho, ya lo dijo él, que, que, que bueno, mmm, destacar también que creo que Cuentrado también se ha caído de la de la, de la convocatoria sí, por, una por descanso. También. Y ha entrado Ricardo Pereira, el lateral del Niza, que está cedido por el por dos años, y es un jugador también muy interesante, ¿eh? que, que a mí me, me está gustando cómo ha empezado en Francia, se ha sentado muy bien y está haciendo muy buenos partidos. O sea, que, que bueno, ahí Portugal tiene, tiene una buena base. Ahí en, en, en ese lateral la izquierdo tiene ahí a Ricardo Pereira y a Guerreiro, que, que van a dar el juego en, en futuras convocatorias, ¿no? Esperemos. Pero sí, hoy hoy espero bastante suplentes. Ya lo dije el otro día, jugarán seguramente a André André, jugará... Hugo Ventura en portería. No creo que juegue Eduardo. Eh, jugará Eder, Joao Mario, Neto también. Seguramente juegue Nelson en Nelson Semedo de lateral derecho. También podríamos ver a, a Veloso. En fin, va a dar, yo creo que va a sacar un equipo B respecto al que jugó el otro día. Y, y bueno, pues veremos si es un partido tostón o no. A lo mejor hay goles, Esperamos. vamos. Yo, yo dudo que, que tenga chicha ese partido.
1: Uh -huh. A las nueve menos cuarto se jugarán las castañas, el único grupo donde no hay ninguna selección clasificada matemáticamente, que es el grupo D. Alemania jugará contra Georgia, partido a priori fácil, Gibraltar contra Escocia y Polonia contra Irlanda. Eh, si tenéis la noche libre, ponedos el Polonia-Irlanda y dejadlo de historias porque es, es el único partido en el que más se juegan. Alemania sí juega contra Georgia, pero vamos, yo espero victoria de Alemania sin problemas y Polonia-Irlanda, pues esto tan aleatorio... Es decir, si empatan pasa Polonia, si gana Irlanda pasa Irlanda y si gana Polonia pasa Polonia directamente a la Eurocopa. Partido de alto de altas emociones que estaremos muy pendientes, Robert. ¿Y tú con quién crees que va a pasar, Polonia o Irlanda?
2: Yo creo que Polonia.
1: Polonia. Bueno, pues vamos a ver qué sucede. Y con esto cerramos este grupo de, Robert. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Road Euro 2016. Eh, nos esperamos mañana, si te parece, un ratito. Analizamos lo que debe decir sí la jornada de hoy. Las últimas clasificadas ya, cerrando los grupos. Ya recordemos que la última jornada, la 10 ya de Euroqualifiers... Así que con esto vamos a zanjarlo todo. Muchas gracias, Robert, por estar aquí con nosotros. Y oye, que un placer, como siempre.
2: Nada, ah, ah, igualmente. Un abrazo y hasta mañana. Hemos,
1: hemos pasado un buen ratito, hemos pasado un buen ratito. Sí,
2: nos bien. vemos, Robert,
1: nos escuchamos y también con todo el resto de oyentes que día tras día están aquí con nosotros disfrutando de esta magia del fútbol de selecciones europeo y que ya cada vez queda menos. Muchísimas gracias por estar ahí. Nada, mando un, un cordial abrazo y nos vemos. Roberto Fernández, ya le hemos despedido. David de se despide. Ahora, un placer. Nos escuchamos.
0: plans, but I just get a shit. There comes a love, there comes a feeling. You get me out there when I guard